0: Bom dia, Livramento! Bom dia, Rivera. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado com esta equipe que traz um pouquinho de informação sobre plantas do nosso bioma, sobre a conservação e valorização deste bioma que precisamos, precisamos preservar. A planta de hoje, a corticeira, Nome científico, Eritrina cristagale. A corticeira é uma árvore nativa com uso ornamental no paisagismo urbano e que tem alto potencial de utilização em áreas desprotegidas e degradadas, devido à sua rusticidade. Cientificamente, ela se chama Eritrina cristagale. Pertence à família das fabáceas. É uma árvore que ocorre em terrenos úmidos, de porte médio, ocorrendo em vários biomas brasileiros normalmente em terrenos alagadiços. A eritrina cristagalli, ou corticeira, é uma das espécies que caracterizam o bioma pampa e a paisagem sul-riograndense. Quem chega deixando o seu bom dia nos falando mais a respeito da eritrina cristagalli é a professora Adriana. Bom dia!
1: Bom dia, Edson, Leandro, Catherine, Stephanie. Bom dia, nossos ouvintes, nossas ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje falando de uma espécie que essa é linda, né? Especialmente quando ela floresce, fica aquela intensidade de cor, né? Então, é muito muito especial. É uma espécie espécie especial. (risos) Então, ela, como você disse, Edson, ela ocorre em alguns biomas do nosso Brasil. Ela ocorre desde o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Nesses ambientes a gente encontra 13 tipos de eritrinas. Então tem várias, tem três espécies diferentes de eritrinas. E no Pampa nós encontramos duas e uma delas é a crista galha. O que é legal dela tem duas coisas assim que eu vou falar. Primeiro essa intensidade de Coloração, né, chama muita atenção das aves, e são justamente as aves que são polinizadoras dessa espécie. Isso é muito legal, é muito legal, mas, por outro lado, por exemplo, né, o seu Augusto, que sempre está nos escutando, ele sempre nos pergunta assim tá, mas vocês falam como que eu reproduzo como que eu faço uma mudinha dela como que eu consigo sementes o que é interessante é que os estudos mostram que em função do processo de, de corte né por mais que essa espécie é uma espécie protegida por lei e ela é tanto protegida por lei por que ela é protegida por lei? Porque no Rio Grande do Sul? Justamente porque ela é muito ameaçada, foi muito pressionada, muito cortada. Então, à medida que ela foi muito cortada, o que aconteceu? Ficaram poucos indivíduos, poucas plantas, longes umas das outras. O que ocorreu? Como para formar sementes, nós já dissemos outras vezes aqui, a semente vem da flor. Então precisa florescer. A partir do florescimento, tem todo um processo, que no caso da eritrina, é de cerca de dois meses, para você ter uma semente no ponto. Mas ocorrem dois probleminhas aí hoje. Um, para a gente conseguir sementes, né? Um probleminha é justamente esse. De muito corte dessas espécies Como essas espécies precisam De aves que visitam uma planta E visitem outra Para fazer o que? A polinização, para levar o pólen né? O pólen é, é o gameta é, masculino da planta né? É como se fosse espermatozoide Se a gente fosse fazer um paralelo E para levar esse gameta masculino, que é o pólen, para o órgão feminino da planta, que está na flor. Tudo está na flor. Como a gente já cortou muito, acontece que muitas plantas não conseguem mais ter essa possibilidade da ave vir e polinizar a outra. Aí acontece uma coisa que a gente chama que é autopolinização. Ao invés de uma planta pegar o polezinho aqui e visitar outra, ela se autopoliniza e nessa autopolinização gera sementes que não são viáveis. Existem estudos que mostram que a viabilidade das sementes, ou seja, se você pegar cem sementes, só seis vão germinar. E além dessas 6, né, então ela tem mais um problema, essa espécie, que é, é as sementinhas ainda que conseguem virem a ser sementes, elas são muito atacadas por um insetozinho que fura toda a semente e que perde a germinação, o poder de germinação delas. Eu, esse ano, eu coletei na Apa do Ibirapuitã e realmente te digo que assim, ó, foi bem isso mesmo. 10% do que eu coletei, que eu consegui sem bichinhos, né, sem furinhos, foi muito. Então, ela tem essa limitante, assim, né? Apesar dela ser uma espécie pioneira, que teoricamente deveria ter muitas sementes, ela acaba sofrendo com isso, com o processo de devastação, com esse processo do ataque desse inseto que na realidade eu até procurei algum texto que pudesse nos informar por que que os insetos gostam tanto dela, né? Mas eu, hoje eu não tenho nada Não achei nada ainda Mas ainda estou buscando
0: Muito bem, professora Adriana Aliás, a Crista Galli é A corticeira corticeira que a gente já comentou em outros programas Esta planta do nosso bioma A gente está revisitando que me chama a atenção Que há, uma, há um projeto né, Naquela área ali Próximo Ponte Seca, que chamam né? E que acredito Acredito que tenha sido retirado algumas corticeiras dali, né? Pela expansão da área ali. O pessoal tá com um projeto imobiliário ali, né? Se eu não estou enganado, parece que foram retiradas algumas dessas plantas que, que havia muito ali, né? Dos Olá, dois lados. É
1: uma entrada da cidade, não
2: é?
0: Isso, isso. Entre trevo de saída aqui e a ponte, né? Vai em direção à a ponte, a, a ponte, antes de chegar na, na Simão Bolívar ali. De um lado tem o terreno, que é a área aqui da, da emissora, onde tem a antena da emissora, que também tem muita corticeira naquela área ali. Não sei do, onde é. E do outro lado da BR também tinha várias corticeiras, né? Onde vai pegar é o condomínio, né?
1: É uma pena isso, né? Porque ao invés deles de economizarem paisagismo depois, né? Aí depois eles <risos> vão ter que plantar, né? Poderia fazer um projeto incluindo as corticeiras, né?
0: É, Não quero ser injusto, né? mas, se eu não me engano, foram retiradas algumas plantas dali, é, pelo que eu observei, passando por ali. Né? E aí a gente percebe que é uma falha no projeto. Poderia realmente ter sido colocado essas plantas dentro do projeto, não, de uma forma paisagística ali. Mas, infelizmente, parece que não foi observado esse detalhe, lamentavelmente. E, dando sequência ao nosso Ecos do Pampo, nesta manhã, chega... Kathleen, a Kathleen Sandinos trazendo as curiosidades sobre esta planta, a corticeira Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades. Bom dia, Kathleen.
3: Bom dia a todos, bom dia a todos. Então, vamos falar um pouquinho da curiosidade da espécie. Nome popular que dão para ela é mulungu corticeira, corticeira do banhado, crista de galo, flor do coral, samoveiro, sanudava e seio. Além disso, uma excelente sedora de nitrogênio. A corticeira tem alta importância ecológica, abrigando plantas epífetas e atraindo várias aves e insetos. Lembrando que as plantas epífitas são aquelas cuja relação é de inquilinismo, na qual uma planta vive sobre a outra, utilizando-se apenas de apoio e sem retirar nutrientes da outra, e sem estabelecer contato com o solo. Sobre sua reprodução da espécie, apenas 6% das flores desenvolvem sementes, em populações naturais bem conservadas, o que dificulta o processo de propagação. Seria isso então, um pouquinho das curiosidades da espécie.
0: Muito bem, Kathleen, nos trouxe aí as curiosidades sobre esta planta, né? E agora chega a Stephanie Severo, nos trazendo em primeiro momento, claro, os nossos contatos, as nossas redes sociais. Aliás, quero agradecer os nossos ouvintes. Tivemos o programa aí comemorativo, dois anos deste programa no ar, aqui na Pioneira Rádio Cultura. Onde tivemos aí uma grande receptividade dos nossos ouvintes, né? Em contrapartida disso, também recebemos muitos contatos, parabenizando por este programa, pelo conceito do programa. E isso é muito importante, né? Porque aí a gente percebe que estamos no caminho certo. Para nós é uma satisfação receber as mensagens, receber as ligações dos nossos ouvintes, né? Que participam que ouvem e que irão participar muito mais em breve, gente. Em breve, que nos cobram aí. Por que que vocês não estão ao vivo? Devido à pandemia, é claro. Mas em breve a gente vai estar nos estúdios. E a Stephanie chega deixando o seu bom dia e nos falando sobre como você faz esse contato conosco nesse período de pandemia e como pode ouvir o programa à distância, aonde você estiver e a hora que você desejar. Bom dia, Stephanie. Bom dia. Só
2: para comentar que a fala da Kathleen destaca justamente na última curiosidade dela sobre esse ponto de uma pouca porcentagem das flores desenvolverem sementes, né? As populações naturais que não são bem conservadas não conseguem se propagar e aí acaba que a gente vai perdendo uma espécie super importante aqui para a região do Pampa, principalmente porque ela é uma espécie frondosa, ela tem aspectos ornamentais, né? É uma espécie muito bonita. E é uma grande injustiça, vamos usar essa palavra, dos projetos não poderem aproveitar essa essa estabeleza natural como um diferencial dos residenciais, no caso, se contemplassem essas espécies nativas que já existem no território onde eles vão vão ser estabelecidos, vão ser construídos. Enfim, só para comentar com vocês já aqui, no final eu reforço novamente as nossas redes sociais o pessoal nos encontra no Facebook ou no Instagram, sempre como Ecos do Pampa, bem simples. Ou pelo número do WhatsApp, podem nos mandar mensagem, questões, podem nos mandar sugestões, por ligação também, que é o número 984275835. E para quem não consegue nos escutar no sábado ou quer reescutar né, algum dos nossos programas, eles estão disponíveis no Spotify para qualquer momento que vocês desejarem aí escutar o Ecos do Poi. Vamos conversar então um pouco mais sobre a corticeira. A professora destacava lá no início a questão dos pássaros para dispersão dessa espécie. E os grupos animais mais importantes para a polinização dessa espécie são justamente os pássaros, né? Eles contam aí com a ajuda também de, de alguns insetos, mas principalmente os pássaros. E o gênero da eritrina, ela tem uma importante característica que ela é muito polinizada por beija-flores, por exemplo. O caso da curticeira da eritrina cristagalli, ela não é uma árvore muito alta, ela atinge mais ou menos uns 6 metros de altura. E, normalmente, a gente vai encontrar ela em lugares mais úmidos, que é, no caso, ali da entrada da cidade, né, de perto da ponte. É uma área que cruza um curso d'água ali, e existiam muitas espécies de corticeira ali naquele espaço, bem entre o trevo de quem vai para Simão Bolívar e o trevo de quem vai ter acesso ao porto seco, no meio desses dois trevos. Ela sempre vai aparecer próxima a córregos, a lagos. É justamente o que deu origem para o um nome popular dela, né, que muitas pessoas conhecem como corticeira do banhado. Foi por causa dessa característica dela aparecer muito em espaços úmidos. E ela é uma espécie muito adaptada aqui na nossa região porque ela tolera muito bem o frio. Então, nessa época, as nossas geadas, ela não, não encontra muito problema em relação a isso. Enfim, continuando com os nossos comentários aqui, antigamente as, as populações usavam a madeira dessa espécie, para construir canoa, gamela, boia de rede e algumas estruturas também até para sala de montaria. Ela tem uma madeira bem leve. E aí os usos tradicionais das diversas partes aí da árvore, não só da madeira, normalmente eram utilizados para alguns artefatos rurais, para medicamentos, para instrumentos musicais, o pessoal também conseguia construir e usavam a flor para produzir um material de tingimento. Hoje em dia, o cultivo dela basicamente é para restauração ambiental, para áreas que tenham sofrido algum distúrbio, e também para fins ornamentais, mais para os centros das cidades. O grande destaque dela é por ser uma espécie que tem flores muito bonitas, e as inflorescências dela lembram a forma de cristas de gal. Isso também é uma das características do nome dela, a crista gal. E as mesmas flores essas que nós comentamos elas são procuradas então para alimentação e para dispersão dos nossos beija-flores, das nossas abelhas e dos demais pássaros que vivem aqui na nossa região.
0: Muito bem, Stephanie. Aí mais informações a respeito da Cristagalli, né, mais novidades. E quem chega falando em novidades, quem chega trazendo mais detalhes sobre esta bela planta do nosso bioma é o Leandro
4: Lencina. Bom dia, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os colegas e professora. Como bem falaste, aí, vamos dar sequência, fazendo um pouquinho mais sobre as propriedades medicinais, né, da espécie, a árvore ela ela possui propriedades, né, medicinais muito importantes. Um chá vai ter muitas propriedades, podendo ser indicada contra estresse, sendo uma boa fonte para quem sofre diariamente com isso, por ser tranquilizante também, indicada em problemas emocionais, pelo mesmo fato dela ser tranquilizante, antidepressiva, ajudando em problemas como ataques de pânico, compulsão, distúrbio do sono entre outros, né outros problemas. Um extrato da, da planta já teve comprovações que diminui a ansiedade pelas pelas propriedades calmantes que ela possui. Vai estar ajudando aí no, no combate ao inchaço por, por ter várias propriedades diuréticas também, né? Então por isso se o inchaço ele é provindo de líquido retido, chá de corticeira ela vai ajudar a eliminar esse líquido em excesso. Também ela diminui a pressão arterial, sendo também muito boa para o controle né, do, do ritmo cardíaco. É bom para ajudar as pessoas que, que desejam diminuir a utilização do cigarro ou pretendem parar. né Apesar de ser um ótimo chá, então com, com diversos benefícios, não pode ser consumido em excesso também. No, no máximo, três dias seguidos. A pessoa que insiste em tomar muito chá pode ter possíveis paralisias musculares. Então, ainda tem contraindicações para pessoas que já... Já tomam um remédio anti né? Compostos não não combinam e podem fazer mal também. Quem possui pressão baixa não é indicado, ela tende a diminuir a pressão. Tem recomendação também para mulheres é, grávidas né, ou que estão em período de amamentação aqueles que, que podem usar o cuidado, também deve existir, né? por causa que o chá pode trazer sonolência e sedação foi mais um pouco aí das propriedades medicinais da espécie. Só acrescentando uma, uma curiosidade que eu lembrei faz alguns anos já eu frequentava a casa do um, perto da minha casa inclusive um senhor já já falecido inclusive tinha profissão de arco né, ou né? O popular guasqueiro, né? Que lida com couro, couro cru com, com cordes, enfim, né? Quem é da região, que sabe o que significa, né? Um senhor muito antigo, né? Foi criado para fora. A gente sempre conversava, ele tinha muito conhecimento, né várias coisas, né? por ter se criado e ter vivido um tempo na campanha, né depois vindo para a cidade. E agora eu lembrei que uma vez ele falava, tinha algum conhecimento de ervas, de algumas espécies nativas, né e da porticeira eu lembro que ele falava que ele queimava sempre um toco, uma, um galho, enfim. queimava e fazia aquela... Ele deixava apagar aquela brasa na ponta E depois com aquela resina, aquela cinza Ele misturava, enfim, com outras coisas E também dizia que aquilo era um ótimo cicatrizante Usava para fins de medicina veterinária, né? Para furar, enfim, as peças de couro Ele usava aquilo como cravador Veio na memória agora E vê a importância do, do... que Entre outras, né? Do que essa espécie, ela é... É uma espécie bem especial, né? Bem, Bem importante
0: Perfeito, Leandro Tá certo, né? É interessante, me chamou a atenção a potência que tem ela na parte medicinal. Então, cabe reforçar aí a atenção, né? Para quem pretende usar ou usa a corticeira em forma de chá aí, para prestar bem atenção na forma, né? De como está usando, como deverá usar a, a corticeira, né? Na, na parte medicinal. Professora Adriana porque
1: tudo que cura também pode matar, né? Esse foi o <risos> princípio. É, no início se usava só plantas, né? E esse é uma máxima, né? Aquilo que cura também mata, porque essa planta ela tem dois grandes compostos que são os flavonoides e os alcaloides. Os flavonoides são aqueles que servem como anti-inflamatório, antifúngico, antivirótico. Eles são muito fortes para isso, principalmente como anti-inflamatório e antifúngico. E os alcaloides são muito, muito buscados na indústria farmacêutica. Um alcaloide muito famoso é a morfina. Descoberta já faz tempo das flores de papola e que é muito utilizado até hoje, né? incrível você ver, você começa a estudar e ler a história das plantas medicinais você fala, nossa, mas descobriram isso lá 200 anos atrás e a gente ainda está usando, sim. Isso acontece.
0: É. E aí reforça essa tese, né? porque que a senhora falou aí desse dito, né? Tudo que cura pode matar também, né? Porque... Só se tem esse, todos esses medicamentos, enfim, todas as descobertas, porque lá no passado, todos esses testes, pode até ser considerado de uma forma primitiva, mas eles foram feitos, né? E tudo se originou aí de plantas, de plantas, né? Hoje a gente vai na farmácia, Ele tem um remédio sintético ali, mas com certeza o conceito dele surgiu de uma planta, né? De benefício de alguma planta que foi estudada, que foi testada e que. Hoje a indústria farmacêutica vende, em alguns casos, de uma forma descontrolada, às vezes. Né? Muito bem, gente. Infelizmente, programa sempre muito bom, mas temos que ir embora. Né? Temos que ir embora, não tem jeito. E eu vou pedindo aí a Kathleen Sanguin que faça as suas despedidas aqui na manhã. Vamos embora, Kathleen. Vamos embora,
3: vamos embora então. Quero
0: desejar um ótimo sábado a todos e até a próxima semana. Muito bem, Kathleen, bom final de semana. Stephanie Severo. Vamos embora, Stephanie.
2: Sim, vou reforçar aqui o nosso contato para os ouvintes: 984 27 58 35. 984 27 5835. 98427 5835 reforçar também as redes sociais, né? o Ecos do Pampa. O pessoal pode procurar no Spotify, no Facebook ou no Instagram. E uma dica que a, a fala do, do Manuel me, me despertou aqui na memória, que tem um vídeo do ano passado lá no Facebook, para quem quiser, uma dica para os ovinocultores daqui, do senhor Carlos Alberto. Ele deu essa, essa dica da cinza da corticeira, para quando se abre algumas feridas quando vão tosar as ovelhas, né? E aí ele dá essa dica lá no vídeo para o pessoal usar a cinza da curticeira. Desejar um bom final de semana e muito obrigada mais uma vez por mais um sábado aqui.
0: Muito bem, Stefano. Está aí a dica, né? Para aquele momento em que é tesoura, você passa demais, né? <risos> Leandro Lencina, vamos embora.
4: e agradecer pelo programa de hoje. Mais uma vez, a professora, aos colegas, os nossos ouvintes também. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana a todos. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.
0: Obrigado. Bom final de semana, Leandro. professora Adriana. Vamos embora.
1: Ah, vamos, vamos é rápido que passa, né? Muito. muito é, é, eu queria conversar. Depois eu vou conversar depois com o Manuel aí sobre esse senhor que eu achei muito legal. mas um abração a todos e a todas. Um abração para vocês. E estou com a primeira dose, né? Então logo. Aos poucos, eu brinco que agora a gente tem que lutar para que os nossos estudantes sejam vacinados agora, né? Para que a gente realmente possa voltar e voltando ao pós-normal, né?
0: Perfeito. E falando em, em primeira dose, né? Eu peço aos ouvintes, até porque eu ouvi durante essa semana algumas pessoas que, para mim, são muito queridas, mas ouvi dizer, não vou tomar, não vou tomar vacina isso me deixa preocupado né? quando pessoas que estão para se vacinar não querem se vacinar isso é preocupante porque a gente sabe que a única maneira a única maneira de nós voltarmos a um ao próximo do normal é com a vacina não tem outra forma até então não tem outra forma por isso é muito importante que todos, todos que estiverem naquele calendário de vacina se dirijam às unidades básicas de saúde para que tomem a vacina a gente ouve muita coisa referente à vacina que dá isso, dá aquilo, dá uma dor de cabeça realmente, tem tem uma delas aí que tem uns sintomas mas pode ter certeza gente o sintoma não é nada comparado ao ter que chorar por um familiar que partiu de uma forma que poderia ser evitada. Sintoma da vacina faz parte. Isso tem estudos, tem pesquisas. As pessoas têm que parar de acreditar naquilo que ouvem nos Facebooks da vida, né? Os fake news. Vamos falar com o médico, vamos falar com o técnico de enfermagem, lá ter informações daquele profissional que está lá e que é ele que vai nos cuidar se a gente adoecer. Então, por isso, é muito importante que a gente tenha consciência. tá no calendário para se vacinar, idade que exige para ser vacinado, tá? já que temos um cronograma, porque não há vacina neste momento para todos. Por favor, gente, vá até a unidade de saúde e se vacine. Esse vacine, para que a gente consiga, de fato, Iniciar lá um 2022 de uma forma bem mais saudável do que vamos passar 2021. Esta é a realidade nua e crua. Não tem outra forma, não tem outra forma da gente voltar à nossa realidade. Não tem outra forma de você voltar a abraçar um familiar. Os amigos, como a gente fazia antes, lá em 2019, 2020, a parte de 2020... Por isso, para que você tenha isso de novo, vá se vacinar. os professores aí da UEG, os professores do Estado aí, todos eles estão se encaminhando para serem vacinados, né? De grande parte já está sendo vacinada. E em breve, para que as aulas possam voltar de forma presencial, que é o que a gente, enquanto aluno, quer, e os professores também, obviamente, é para dar muito mais qualidade às aulas, né? Porque foi pego de surpresa todo mundo. Então, gente. Volto a dizer, estou sendo incisivo, estou sendo chato, mas vamos nos vacinar. Vem na sequência e Na Hora da Verdade, aqui na Pioneira. O Ecos do Pampa volta no próximo sábado, trazendo mais uma planta do nosso bioma para você que acompanha, que compartilha informação conosco aqui nas manhãs de sábado da Pioneira Rádio Cultura M. Bom final de semana.